1: Cuchara, reunión de ¿A que la guitarra y la lío?
2: Patrimonio, territorio,
0: movimientos sociales,
2: participación ciudadana,
0: educación,
2: espacios 2.0, un espacio hecho por la ciudadanía y para la ciudadanía.
3: Muy buenas, queridos oyentes. Hoy nos encontramos de nuevo en el estudio de Radius, la radio de la Universidad de Sevilla, para traeros una nueva edición de Espacios 2.0. Como ya sabéis, acercándonos a los movimientos sociales y a la poesía en cada uno de nuestros programas. Quien nos habla Jorge Ruiz Morales, el coordinador del programa, y hoy en solitario, porque Adrián Domínguez Domínguez hizo el trabajo en la calle. Así es que vamos a empezar con... Una breve presentación de lo que es la primera parte de nuestro programa dedicado al movimiento ciudadano emergente que nos llega a través de las redes sociales y que queremos conocer un poco más en profundidad. Se trata de la plataforma Salvemos la Hacienda de Ibarburu. Esta hacienda está en la carretera que nos lleva de dos hermanas a las cabezas de San Juan y los palacios. Y tendremos la ocasión de conocerla, esta plataforma, a través de dos representantes, Antonio Alcántara Carballido, maestro de primaria jubilado, y Rosa María Muñoz Gómez, maestra y licenciada en Historia, ambos compañeros de la plataforma. A continuación, nuestra sección... Poemario Social y Poesía en Resistencia, de la cual hoy me he encargado yo y no a Adrián como habitualmente hace, le vamos a dar la palabra, el recuerdo y el testimonio a una persona importante en nuestras vidas, quien nos recuerda de nuestra infancia la voz de esa persona adulta, tranquila, serena, de edad avanzada, que era capaz de transmitirnos a través de su palabra, de su poesía, de sus historias, la vivencia de quienes hemos hoy cumplido más de 30, 40 y 50 años. ¿Quién nos recuerda a Gloria Fuertes? Esa mujer sabia que sabía poner a todo el mundo en su sitio, explicar la vida y el mundo con palabras sencillas desde la poesía que cuenta verdad. Pues con esta breve presentación empezamos. Experiencias y perspectivas.
0: Experiencias y perspectivas.
2: Muy buenas, estamos aquí en Dos Hermanas, en la Hacienda Ibarburu, con los compañeros de la plataforma Salvemos la Hacienda de Ibarburu, que han querido enseñarnos este espacio y vivir con nosotros una experiencia y perspectiva diferente. y Vamos a conocerlos, son Antonio Alcántara Carballido, maestro jubilado, Rosa María Muñoz Gómez, maestra jubilada y licenciada en Historia, ...y Jaime García Claro... Eh, ...trabajador social, antropólogo... ...y doctor en comunicación... Eh, bueno... Eh, ...contarnos, ¿qué es la Hacienda de Ibarburu.
0: Bueno, la Hacienda Ibarburu es una de las muchísimas haciendas de olivar... ...que existía en Andalucía Occidental... ...la mayoría de ellas en la provincia de Sevilla... Eh, a principios del siglo XX había aproximadamente unas 300... ...de las cuales en la actualidad... ...pues quedan menos de 100 y de las cuales... Eh, ...menos de un tercio están en unas condiciones aceptables... Eh, ...hasta final del siglo XX... ...esta era una de las que en mejores condiciones estaba... ...y actualmente por desgracia es de las que... ...bueno, que se está cayendo no... ...que se se ha caído ya prácticamente... Eh, ...es una construcción del siglo XVIII... ...con... eh, ...tenía las típicas... ...la división entre entre zonas... ...la zona de señorío, la zona de... ...del cultivo de olivar... ...y la zona de de la almazara... Eh, ...precisamente la almazara... eh, ...es quizá ...una de las poquísimas... ...si no la única... ...que conserva la viga de molino... ...casi intacta... ...aunque solo fuera por eso... ...creo que deberíamos... ...intentar conservarla... Eh, ...como decía antes... ...hasta finales del siglo XX... ...era de las mejor conservadas... ...y de las más puras... eh, ...de las haciendas de olivar... de, ...de la provincia... ...tanto es así que aparte de haber salido en películas... ...en capítulos de series, etcétera... ...y en muchísimas publicaciones... eh, ...hay un... ...en en 1997... ...las escuelas de aparejadores convocaron... ...un un concurso para dar un premio... ...a a los estudiantes de, de arquitectura técnica de ese año... ...y precisamente uno de los ganadores... ...fueron... ...tres alumnos de la Escuela Universitaria de de Arquitectos Técnicos de Sevilla... ...que hicieron un trabajo sobre las haciendas... ...y en la introducción dicen que... ...la descripción que hacen es la de la hacienda de Ibarburo... ...y comparándola con el resto... ...porque era la más pura y la mejor conservada... ...que había en la provincia en aquellos momentos... ...de aquello ahora ni te cuento.
2: Y bueno, eh, ¿quiénes conformáis... Eh, ...la plataforma Salvemos la Hacienda de Barburo?
4: Bueno, ahora mismo, digamos, tenemos un grupo de WhatsApp... ...y en ese grupo hay 19 personas... ...pero aparte de las 19 personas que están en el grupo... ...que digamos están más activas... ...pues también hay otra gente que son colaboradores... ...pero algo algo que hay que sobresaltar, sobre todo... ...es el tema de, que, de la implicación de dos asociaciones... Una, precisamente la asociación de vecinos Las Portadas, que es el núcleo urbano más próximo a la hacienda, que dentro de sus reivindicaciones tienen precisamente la restauración y la reutilización de la hacienda de Iberburo. Y otra asociación cultural que lleva mucho tiempo eh, funcionando en Dos Hermanas, que es el Ateneo de Dos Hermanas. Eh, ...esas dos asociaciones junto con los particulares que que estamos... ...pues somos los que en un momento dado eh, creamos creamos lo que era la la plataforma. Todo eso vino después de, de una primera convocatoria que se hizo... ...porque nuestra lucha sobre todo quiere ser artística y cultural... Es lo que estamos luchando, es lo que estamos haciendo. Y de esa, esa la primera actividad que hicimos de cara a la gente, de cara al público, fue un encuentro artístico multidisciplinar que se celebró precisamente en la misma hacienda, en los alrededores. No queríamos como cada gente entrar por la situación de la hacienda, de que pudiera haber algún riesgo, ¿no? Y fue un éxito, fue un éxito. Eso además se celebró el 19 de, de febrero. A partir de ese éxito, tanto de participantes en distintos partidos, pintores, fotógrafos, eh, kamichibai, eh, cante, eh, DJ, mm, eh, danza, eh, poetas... Y aparte de de eso, pues tuvimos un éxito también y de público, y entonces fue lo que nos planteó decir, oye, esto hay que crear eh, algo más. Y entonces fue a partir de ahí, ya organizamos una reunión y ahí es donde se configuró la
2: la plataforma actual, que es reciente. ¿Y qué, qué objetivo... ¿Qué objetivos concretos se plantea la plataforma?
4: Bueno, la la plataforma, lo que nos planteamos como eso, es es precisamente que esta hacienda, que es una hacienda que, como ha dicho Rosa, hace nada, hace nada, era la mejor conservada y la que más podía representar lo que era una hacienda olivar, pues que no se abandonara como está abandonada y que se rehabilite, se, se recupere. Y ese es el objetivo primario de, 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 la, de la plataforma. Uh-huh. Que aparte de eso, nosotros, digamos, este es como la primera lucha, ¿no? Uh-huh. Pero nuestra idea es también trabajar sobre el tema del patrimonio local de Dos Hermanas. Porque nos preocupa, nos preocupa el patrimonio porque aparte de la hacienda son muchas las cosas que desgraciadamente, yo que soy de los mayores, pues cosas que conocí en mi infancia, pues se han destruido. Se han destruido o se han modificado tan, tanto, tanto que han perdido, han perdido su esencia. Y esa es la idea, de que, de que se tenga muy en cuenta las cosas antiguas y que no se vaya destruyendo. Que el interés no sea solo hacer nuevas construcciones. Y nuevas construcciones sino que hay cosas que hay que conservar. Y este ayuntamiento y este pueblo, desgraciadamente, no hay esa conciencia como puedes encontrar en Utrera que está ahí al lado. de conservación del patrimonio.
2: ¿Qué? Aparte de estas acciones artísticas, ¿estáis llevando a cabo
5: otro tipo de, de acciones? Sí, estamos teniendo en cuenta que la hacienda, si no mal recuerdo, se calificó como bien de interés cultural en 2002. Eh, estamos intentando que, que las administraciones de una vez, porque es que ya hemos, hemos llevado a varios organismos, tanto el Defensa del Pueblo, también al incluso al Parlamento Andaluz ha llevado en varias ocasiones, Estamos intentando que las administraciones tomen posesión de esta hacienda, por llamarlo de alguna forma, eh, pero por el momento están haciendo poco. En nuestras reivindicaciones ante el Defensor del Pueblo, por ejemplo, las respuestas han sido que la respuesta que le ha dado el ayuntamiento es que las actuaciones que que han llevado a cabo son tapiar para para que no expolien más de lo expoliado. Hasta ahí se supone que los propietarios, que no sabemos quiénes son todavía, es algo oscurantista. Eh, cedieron o se ofrecieron a cederlo a la Junta de Andalucía, pero ahí, ahí está. Entonces, bueno, teniendo en cuenta de que hay ya precedentes, como por ejemplo el yacimiento de Astarregia de Jerez, que se llevó incluso al Congreso de los, de los Diputados, para expropiarlo forzosamente, porque es que además la Ley de Patrimonio Español ya contempla en dos artículos que, cuando un bien de interés cultural está abandonado por sus propietarios, la Administración tiene la obligación de expropiarlo forzosamente y ponerlo en valor. Entonces es una de las grandes reivindicaciones que, que queremos, aparte también de que bueno, este espacio eh, se convierta en museo etnológico de la aceituna, de la cultura nazarena y bueno, de la cultura en general. Tenemos otros ejemplos también, como antes ha comentado Antonio, eh, de patrimonio nazareno que está en, en abandono, como la, el yacimiento de la ciudad de Oripo que tuvo moneda propia y también es bien de interés cultural desde 2002 y bueno ahí sigue abandonado.
2: Y eh, no sé si tenéis eh, referencias o conocimientos de otro tipo de movimientos similares al vuestro con reivindicaciones similares y hacéis, tenéis pensado, a lo mejor porque la plataforma es de, de reciente creación, eh, hacer acciones comunes o lazos o tener referencias de otro tipo de, de movimientos o de grupos asociativos para respaldar y unificar fuerza. buscando Sobre
4: eso precisamente hará eh, pocas semanas, pocos fines de semana tuvimos, hubo, nos llegó a través de algunos de los compañeros, no recuerdo cómo fue, de que había una visita cultural en Sevilla eh, de una asociación patrimonial, una asociación de profesores bendazos, que estoy intentando bendazos. buscar. Bendazos. Eso es Benvaso, pero quería encontrar el nombre entero mm-hmm. eh, Eso es, aquí se llama Asociación de profesores para la difusión y protección del patrimonio histórico de Benvaso. Entonces mmm... A mí me pilló por allí y entonces me acerqué y, y mi idea no era hacer la visita, sino hablar, contactar con alguien de la, de la asociación para comentarle nuestra preocupación y, y preguntar si ellos, aparte de que fuera se trabajaran lo que era el patrimonio de, la, de, la, de Sevilla Capital, si también trabajaban con Sevilla Provincia. Y me atendió un chico que era de los responsables, muy, muy agradable y me estuvo diciendo que sí, que trabajaban también. Me dio un correo y de momento, ahora mismo, no, todavía no lo hemos puesto uh-huh. en contacto para ese tema, pero ahí es una de las ideas que, que, que tenemos uh-huh. es contactar con ellos porque, por la gran experiencia que tienen y que, uh-huh. los, que nos puedan asesorar.
2: Y viendo que bueno, vosotros dos sois maestros, eh, él es trabajador social, eh, en Dos Hermanas se, se visibiliza la población de Dos Hermanas, los centros educativos, se tiene constancia del patrimonio que se está olvidando de del pueblo
0: no tanto como se quisiera <risa> Vamos, de hecho hombre yo mientras he estado inactivo pues, he preparado eh, a, a mi manera determinadas actividades de, de conocimiento mm. del patrimonio y demás sí que hay algún de manera esporádica alguna parte del profesorado y demás que sí está pero mm, hay mucho desconocimiento también yo mm. recuerdo que cuando eh, una visita que preparé por el centro del pueblo con, con los con mi alumnado, con dos o tres de las edificaciones, digamos, de cierta importancia y demás, y recuerdo una compañera que me dice, pero si dos hermanas no tiene nada, digo, hombre, dos hermanas tiene lo que tiene, no tiene un castillo medieval, pero tiene lo que tiene, ¿no? Es decir que... Ahí hay una labor que está un poco pendiente también. Mm. Se están haciendo pequeñas cosas, pero no. yo pienso que se debería hacer más, la verdad.
2: Sí, sí. Bueno, a lo mejor... Bueno, y o sea, dos hermanas,
4: al que has dicho castillo, me acordado, porque tuvo hasta un castillo, el castillo de la Resuela, que sí. desgraciadamente tenemos una organización que se llama El Castillo y es presidente de preso. Yo vivía por aquella zona uh-huh. de niño y yo decía, ¿dónde ¿No está el castillo? ¿dónde ¿No está el castillo? Y resulta que ahora hace poco es cuando me entero que era un castillo de la cerezuera que es como una, era algo como independiente en su origen de dos hermanas.
2: Claro, que está hablando y lo que hemos estado comentando antes, viendo también viendo también la hacienda, o lo venía comentando, la, las similitudes con, con Miraflores, ¿no? que eh, precisamente una de, la, de las principales acciones del grupo que se creó para construir el parque y demás era educativo crear material educativo y, y pedagógico para que en los colegios se, se conociera lo que lo que se estaba construyendo, lo que se construyó, y que eso mismo repercutiera en la defensa del, del patrimonio por los propios niños que, son, que terminan siendo adultos y los que viven el, el espacio. Y está... Lo veo muy, muy, muy relacionado y, y creo que el, el, la labor de la, de la plataforma un poco va también en ese sentido, ¿no?
0: Yo pienso que sí, que debe, se debe un poco seguir en, en esa línea y, de hecho, vamos, entre eh, nosotros tenemos, digamos, como dos objetivos, ¿no? Uno es el reivindicativo y el otro es el de difusión. Es decir, que la, la idea general de, de la creación de la plataforma es esa difusión y defensa del patrimonio ...cultural, artístico, histórico, nazareno...
6: ...claro,
2: claro... ...con la hacienda un poco de, de de punta de lanza exacto
0: ¿no? de inicio digamos porque es lo que lo que está ahora mismo digamos en un mayor peligro pero pero también Y también en plan positivo defender el hecho de que sean encuentros artísticos y demás de hecho eh, el día uno también vamos a hacer una pequeña una charla coloquio es sobre sobre las haciendas en general y bueno centrándonos un poquito en esta en particular y demás pero bueno la idea es hacer actividades de difusión también y estamos abiertos a que lo poquito que lo mucho poco que cada uno sepamos pues ponerlo a disposición de quien de quien lo necesite y bueno ya que aprovecho también para de los centros escolares que quieran un poco eh, ayuda o, o, o aprovechar los poquillos conocimientos que cada uno tengamos pues es que estamos abiertos
5: de hecho no solamente en el ámbito escolar sino también en el académico ya más avanzado eh, tuvimos hace poco, Rosa y yo, atendimos a una, a una estudiante de doctorado de la Universidad de Cambridge que estaba haciendo está haciendo su doctorado sobre el movimiento jornalero y manifestaciones femeninas de mujeres de, de aquellos tiempos del 50 al 70 o del 60 al 80 eh, aquí en, en España y precisamente estudiando el movimiento de las aceituneras de, de dos hermanas Rosan Wester la, <ríe> es su nombre eh, y eso eh, se interesó también por la, por la hacienda estuvimos casi dos horas también hablando con ella, le enseñamos la documentación que recogimos de aquí, la documentación histórica hizo fotos e incluso estaba muy interesada en, en publicar un artículo sobre patrimonio aunque no sea su campo pero a, a, allí en su en una de las revistas de la Universidad de Cambridge. Qué bien, qué bien qué bueno, qué maravilla. Y yo
2: creo
4: que la mayor dificultad que podemos tener para llegar lo que es a los centros educativos es que la hacienda de ibarburu es como... <coughs> el ayuntamiento como que ya la ha dado por
2: olvidada. Un tema tabú. Un tema tabú,
4: ¿vale? Y entonces creo que acercarnos a los colegios, que la mayoría son públicos, será difícil. Uh-huh. Pero bueno, estamos estamos recién surgidos, de alguna manera, claro, y claro. son de las temáticas que, no, que intentaremos, que intentaremos, claro. por supuesto, de... además, sobre todo, que, que no solo ellas, eh, nosotros dos, sino que hay más componentes hay más que compañero. son maestros. Uh-huh.
0: Sí, bueno. además, además aunque, no sea, ver, aunque no se llegue directamente, digamos, como tema central, Hacienda y Barburo, pero bueno... Son muchos muchos más aspectos en los que si tú das a conocer lo que había y lo que hay y lo que es nuestra historia y lo que es, pues poco a poco se podrán ir interesando si no directa indirectamente y al final se llega a, claro. a crear esa conciencia de, de defender nuestra historia y nuestro, nuestros orígenes, ¿no? Claro. Eh,
2: sí, defender el patrimonio. Exacto. Claro, claro. pues muchísimas gracias, eh, espero que hayamos aportado nosotros nuestro granito de arena también para visibilizar la hacienda para visibilizar vuestro trabajo y, y bueno nos encontraremos en el camino seguro así que muchas gracias. A, vosotros. gracias a vosotros
4: eres de la Universidad de Sevilla y quieres crear un proyecto de radio
1: con radios puedes conseguirlo
4: tienes la oportunidad compartir tu programa con toda la comunidad universitaria
1: inscríbete en la próxima convocatoria y forma parte del equipo de radios, a qué esperas la inscripción está abierta desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio, radios la radio de la Universidad de Sevilla
3: a continuación poemario social y poesía en resistencia Poemario Social y Poesía en Resistencia. Hoy de nuevo hemos cambiado los papeles. Adrián se encarga de los movimientos sociales y yo del Poemario Social. Hoy traemos a nuestra sección a una escritora sobradamente conocida, por su compromiso con la niñez, la poesía y las historias. ¿Quién no ha leído o escuchado a nuestra Gloria Fuertes? García, García de segundo apellido. Nunca aparecía y siempre nos sorprendía. Nacida en Madrid el 28 de julio de 1917. Se nos fue el 27 de noviembre de 1998. Maestra, archiver, archivera, bibliotecaria y escritora. Gloria Fuertes nació en el conocido barrio madrileño de Lavapiés En el seno de una familia humilde Hoy vamos a escuchar de su propia palabra La autobiografía contada a niños y niñas
1: Nota autobiográfica Gloria Fuertes nació en Madrid A los dos días de edad Pues fue muy laborioso el parto de mi madre Que si se descuida Muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer. A los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada. Alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro. A los catorce me pilló la guerra. A los quince se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio y ir a la guerra. Para pararla me detuvieron a mitad del camino y luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el Botone saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho... Todos los míos han muerto hace años, menos uno. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños. Y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Peman algunas veces.
3: Siguiendo con la semblanza... Desde los primeros años de su vida hasta su adolescencia se formó en diferentes colegios hasta que a los 14 años su madre la matriculó en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer. En este centro obtuvo diversos diplomas de taquigrafía, mecanografía, gramática, literatura, higiene y puricultura. A la muerte de su madre en 1934... Pensad además el el momento histórico tan importante que vivíamos, Gloria empezó a trabajar como contable en talleres metalúrgicos. Sus primeros versos se publicaron en 1935, año en que impartió sus primeros recitales poéticos en Radio Madrid. Hemos intentado rescatar algún fragmento de de estas intervenciones y y no lo hemos conseguido, pero mm, sí hemos logrado eh, traer con su palabra algunas de sus obras literarias que iremos reproduciendo eh, a continuación. Desde 1939 hasta 1953 publicó semanalmente cuentos, historietas y poesía para niños en la revista infantil Maravillas y en Flechas y Pelayos, en la que además figuró como redactora. También colaboró desde esta fecha en revistas como Bazar o Chicas, en la que publicó cuentos de humor. Siempre ha sido muy conocida Gloria Fuertes por su capacidad de reírse de la realidad. Años más tarde, en 1942, conoció a Carlos Edmundo de Ori, con el que colaboró junto con Chicharro y Cernesí en la revista Postismo y Cerbatana. Y en 1947 fue galardonada con el primer premio de letras para canciones de Radio Nacional de España. No obstante, organizó la primera biblioteca infantil ambulante, que iba por pequeños pueblos llevando libros a aquellos lugares en los que por falta de recursos no llegaba la literatura. Esto nos trae al recuerdo el papel de las misiones pedagógicas en la época de la República. En 1951 fundó, junto con María Dolores de Pablos y y Adelaida Las Santas, el grupo femenino Versos con Faldas, con el que durante dos años ofrecieron recitales y lecturas por cafés y bares en 1952, estrenó en el Teatro Instituto de Cultura Hispánica Prometeo, su primera obra de teatro en verso. Creó, junto con Antonio Gala, Julio Mariscal y Rafael Mir, la revista Arquero, que dirigió hasta 1954. Vaya desde aquí nuestra despedida a Antonio Gala, que falleció el pasado domingo. Gran escritor al que le tendremos que dedicar algún programa. Entre 1955 y 1960 estudió biblioteconomía e inglés en el Instituto Internacional de Madrid, donde conoció a la hispanista estadounidense Phyllis Thornberg, con la que mantuvo una relación de 15 años. Trabajó como bibliotecaria hasta 1961, año en el que obtuvo la beca Fulbright para impartir clases en la Universidad de Bucknell, en Estados Unidos. Al regresar a España, empezó a dar clases de español en el Instituto Internacional. En 1965 obtuvo el premio Guipúzcoa de poesía con ni tiro, ni veneno, ni navaja. Un año más tarde fue galardonada con el premio Lazarillo por cangura, para todo, y en 1968 le concedieron el diploma de honor del premio internacional Andersen para literatura infantil. La concesión de la beca March para literatura infantil en 1972 le permitió dedicarse a la literatura por completo. Y gracias a ello, Gloria Fuertes siguió escribiendo y escribiendo hasta sus últimos días. Gloria Fuertes nos recita en 1989 algunos poemas suyos y nos deja el testimonio de su palabra hecha vida. Pasamos a continuación a escucharla.
1: Estamos bien. La mañana se pierde en la maraña, por la tarde los niños en la calle, por la noche la tele del vecino. La oficina me pone casi muerta, el silencio se esconde en la repisa. No hay quien pueda leer una novela y la gata que para en el pasillo. Y mi hermano que no tiene trabajo y la niña que llora por la esquina. Mi cuñada me pide una cebolla en la puerta que llama el del recibo. Ni quien pueda vivir cómodamente. El autobús no llega casi nunca. Y no llega tampoco con el sueldo. La merienda borrose de la casa. El periódico nos dice la noticia. Se avecina la garra de la guerra. Y yo digo, pues sí, lo que faltaba. Y todo asusta. Asusta que la flor se pase pronto. Eh? Asusta. Asusta querer mucho y que te quieran. Asusta ver a un niño cara de hombre. Asusta que la noche, que se tiemble por nada, asusta mucho. Asusta que la paz por los jardines asome sus orejas de colores. Asusta porque es mayo y es buen tiempo. Asusta por si pasa, sobre todo Asusta lo completo Lo posible La demasiada luz La cobardía Asusta La gente que se casa Asusta La tormenta Los aires que se forman Y la lluvia Los ruidos que en la noche nadie hace La silla vacía siempre cruje Asusta la maldad Y la alegría el dolor, la serpiente, asusta. El mar, asusta. El libro, asusta a ser feliz. Se teme algo. Sobrecoge la paz. Se teme algo. Asusta todo trigo, todo pobre. Lo mejor, no sentarse en una silla. sociedad de amigos y protectores de espectros, fantasmas y trasgos. Escribo a ellos. Muy señores suyos. Tengo el disgusto de comunicarles que tengo en casa y a su disposición un fantasma pequeño de unos dos muertos de edad, que habla polaco y dice ser el espíritu del Genghis Khan. Viste sábana blanca de pesca con matrícula de uranio y lleva un siete en el dobladillo que me da miedo zurcírselo porque no se está quieto. Aparece al atardecer o de mañana si el día está nublado. Por las noches cabalga por mis hombros o se mete en mi cabeza a machacar nueces. Con mi perro se lleva a matar. A mí me está destrozando los nervios. Dice que no se va porque no le da la gana. Y todos los días hace que se me vaya la leche. Me esconde el cepillo, la paz y las tijeras. Y si alguna vez tengo la suerte de conciliar el sueño, ulula desgañitándose por el desbar, luego ustedes manden lo que tengan que mandar y se lleven. De mi honesto pisito ha dicho ente antes de que le coja cariño. Y siguiendo
3: con su semblanza, a mediados de la década de 1970, y de 1970 colaboró de forma activa en programas infantiles de televisión española como Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, La Cometa Blanca, por lo que recibió en varias ocasiones el aro de plata de este medio. Desde este momento comenzó un periodo de inagotable actividad, tanto en cuanto a publicaciones como a homenajes, lecturas y recitales. Gloria Fuerte nos transmitió a los que la seguimos con los años una ternura, un compromiso y una sabiduría que mostraba con sus palabras, sus escritos y su forma de ser o estar.
1: Nací para poeta o para muerto. Nací para poeta o para muerto. Escogí lo difícil Supervivo de todos los naufragios Y sigo con mis versos Vivita y coleando Nací para puta o payaso Escogí lo difícil Hacer reír A los clientes desahuciados Y sigo con mis trucos Sacando una paloma del refajo Nací para nada O soldado Escogí lo difícil No ser apenas nada en el tablado y sigo entre fusiles y pistolas sin mancharme las manos.
3: Os dejamos con una anécdota que nos habla de cómo era Gloria Fuerte. Contaban que una noche de viernes, lluvioso, Gloria Fuerte con sus amigos saliendo del café Varela y una vez terminada un recital de poesía eh, coincidió con un con una persona que entraba en ese momento en el, en el bar, eh, en ese café, un, un sereno. Y, y ella, eh, que estaba siempre preocupada por, por, por la vida de todas las personas, le dijo a sus amigos, pobrecitos los serenos, lloviendo y con el chuzo a cuestas. Nunca oyen versos. Vamos a recitarle lo que hemos dicho antes en el café. Salieron a la calle y ella, sin pensarlo dos veces, se acercó a, al, al, sereno, al, al grito de «ahí está». Y debió de asustar al Sereno porque (ríe) aquel hombre lo que pensó fue en empuñar el chuzo contra Gloria. (ríe) Y ella le respondió, no se asuste señor Sereno, venimos a decirle unos versos. El resto de sus amigos reculó pensando que que aquello (ríe) podía pasar a mayores. Y ella, ni corta ni perezosa, eh, interpretó eh, algunos de de los poemas eh, que, que habían recitado en el Café Varela. Eh, la verdad es que Gloria siempre acercó y y quiso que todo el mundo formase parte de de la literatura y de la la poesía y y siempre estuvo inquieta por todos aquellos asuntos sociales que le le inquietaron y le preocuparon en su vida. Así es que deseamos desde aquí brindar este homenaje a, a esta escritora. Bueno, pues llegados a este punto, damos por finalizado nuestro programa, el de la sexta temporada, el quinto. En este programa vamos a a rendir también homenaje a a alguien que que nos ha traído con su canción. Eh, Siempre es una una alegría especial, se trata de Violeta Parra, y os dejamos con un tema musical eh, al final del mismo que se llama Gracias a la vida. Antes queremos despedirnos, eh, tanto Adrián Domínguez Domínguez como como yo, Jorge Ruiz Morales, y y, y siempre agradecer la labor de de trabajo técnico al mando de de la radio de la Universidad de Sevilla, de nuestro amigo Rafael Jiménez y de nuestro director eh, José Luis. Un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo.
6: Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es estrellado en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día Que pienso y declaro, padre amigo hermano, y luz La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tal. Tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado. El canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida que me ha dado